0: Der Nationalpark ist weder eine eierlegende Wollmilchsau, von der man jetzt erwarten kann, dass der alle naturschutzrechtlichen Probleme löst, aber er ist auch kein Trampeltier, das irgendwas kaputt macht. Ja, Ministerpräsident Kretschmann über den Nationalpark Schwarzwald vor zehn Jahren. Am 1. Januar 2014 wurde er gegründet als erster und nach wie vor bisher einziger Nationalpark Baden-Württembergs. Wie sich der Nationalpark seither entwickelt hat, darüber spreche ich mit dem Biologen Wolfgang Schlund. Der hat den Nationalpark bis auf zwei Jahre Unterbrechung geleitet in den letzten zehn Jahren. Herr Schlund, der Nationalpark Schwarzwald, keine eierlegende Wollmilchsau, auch kein Trampeltier, sagt der Ministerpräsident. Was ist der Nationalpark aus Ihrer Sicht?
1: Der Nationalpark ist ein Großschutzgebiet und im Reigen der Großschutzgebiete weltweit, was entscheidend wichtig ist, wenn wir es ernst nehmen, um die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens zu bewahren, zu sichern. Und da kommen den Nationalparken eine ganz entscheidende Rolle zu und unserem hier im Schwarzwald genauso.
0: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz skizzieren, welche Regeln gelten für solche Nationalparks, auch für den, im Schwarzwald?
1: Erst Nationalparks sollen eine gewisse Größe haben, ansonsten macht es wenig Sinn. Bei uns sind es 10.000 Hektar, die man so als Vorgabe hat in Deutschland. Wir haben diese 10.000 Hektar allerdings zweigeteilt. So. Und was sind ihre, ihre wichtigen Aufgaben? Ein Nationalpark hat irgendwann große Kernzonen. 75 Prozent seiner Gesamtfläche soll Kernzone sein. Das heißt, dort wird die Natur sich frei entfalten können, kann machen, was sie will, ohne menschlichen Einfluss. Man darf aber, man soll aber als Besucher kommen, sich das anschauen, da durchgehen, begeistert sein von dieser Natur, von dieser wilder werdenden Natur und wir wollen natürlich auch von den Nationalparken lernen, das heißt in den Nationalparken darf auch geforscht werden, wir sind mit Schulklassen unterwegs, wir sind mit Forschenden von vielen, vielen Universitäten dort zu Gange, schauen also der Natur über die Schulter, um zu sehen, wie sie damit umgeht, wie geht sie mit dem Klimawandel um, wie geht sie mit mit der Umweltverschmutzung um, wie macht es die Natur allein auf dieser Fläche, wie stabilisieren sich Ökosysteme hoffentlich wieder, wie helfen sie uns, dass wir sauberes Wasser haben. Und so viele Fragen, die sich dort ableiten, das alles macht ein Nationalpark und wir dürfen dabei sein.
0: Was lässt sich da jetzt beobachten in den zehn Jahren seit der Gründung? Wie entwickeln sich da Tier- und Pflanzenwelt, wenn der Mensch sich raushält und eben vor allem beobachtet und nicht mehr eingreift?
1: Zehn Jahre sind natürlich eine sehr kurze Zeit für einen Wald, der ja über hunderte wachsen kann. Allein eine einzelne Tanne kann 500, 600 Jahre alt werden. Trotzdem, und auch für uns sehr erstaunlich, es hat sich doch viel getan. Wir hatten anfangs so gerne so Sätze, naja, bis das Urwald wird, das gehen ja 500 Jahre rum. Wenn man dann mal genau schaut, allein durch, durch Schneebrüche der letzten Winter, also 2018 hatten wir so ein Jahr, 2018, 19 dann die heißen Sommer, die trockenen Sommer, wo eben der Wald sich verändert, wo Borkenkäfer sich ausbreiten, wo Teile der alten Fichten absterben, wo sich Strukturen bilden durch zusammenbrechende Bäume, wo sich natürlich aber auch in diesen lichteren Flächen dann plötzlich ganz andere Arten auftun. Also wir sind erstaunt überrascht, mit welcher Dynamik die Natur sich hier tatsächlich schon verändert, wie diese von Menschenhand geformten Wirtschaftswälder sich jetzt in eine wildere Phase entwickeln. Ohne Zweifel sind natürlich die Bäugenkäferwälder für viele auch jetzt, wenn man so drauf schaut, erst mal, wie sieht es denn da aus? Vielleicht sogar schockierend. Aber genau da liegt der Reiz jetzt für uns zu nachzuschauen, wie entwickelt sich das. Und wenn man dann sieht, dass ich da, wir haben um die 400 verschiedene Käferarten, die speziell an dieses Toastholz angepasst sind. Wir haben jede Menge neue Pilze, die wir dort feststellen, die waren sicherlich vorher schon da, aber die jetzt in der Masse zu entdecken sind, die den Wald umbauen, die da mithelfen. Bis hin eben auch zu den Vogelarten, da wird es ganz anschaulich, dass wir den 3 Specht jetzt mittlerweile in großer Zahl hier im Nationalpark haben. Ich würde sagen, weit über die Hälfte des Gesamtbestandes von Baden-Württemberg haben wir hier bei uns im Nationalpark. Und das sind natürlich schon äh, erstaunliche Entwicklungen in eigentlich doch sehr kurzer Zeit.
0: Vor allem in der Zeit bis zur Gründung in den Anfangsjahren war die Lage da eher schwierig. Es gab einige Kritik, auch Proteste gegen den Nationalpark, vor allem von Menschen, für die der Wald auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle gespielt hat oder noch spielt. Auch Stichwort Borkenkäfer, das haben Sie ja schon genannt. Wie hat sich das entwickelt? Die Kritik, aber auch inzwischen vielleicht die Zusammenarbeit zwischen Nationalpark und Kritikern?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, dass der Nationalpark ja, landesweit gesehen eine große Anerkennung hat. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind es um die 80 Prozent, die den Nationalpark für gut befinden und, und dem zustimmen. Direkt im angrenzenden Bereich des Nationalparks tut man sich vielleicht etwas schwerer, weil man natürlich die Sorge hatte und es hat sich, glaube ich, auch etwas aufgelöst, dass man nicht mehr hinein darf, dass man, dass man ausgeschlossen wird. Das wird man ja nicht, man darf ja kommen. Ohne Zweifel, ja, man darf nicht so frei wie vorher vielleicht Heidelbeeren sammeln oder Pilze sammeln. Und dann fängt es schon an, dass man die Kritik übt oder dass man hier Wege gesperrt worden sind, die man eben als Einheimischer seit vielen Jahren kennt und liebt. Und vielleicht müssen wir uns auch hier etwas verbessern und all den Einheimischen hier ihren Nationalpark auch wieder noch freundlicher, offener gestalten. Aber das, was Sie angesprochen haben, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man den Wald aus der Nutzung nimmt. Und ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen. Und da merke ich aber schon auch ein Umdenken in der Region, dass man erkennen kann, wo liegt der Mehrwert eines Waldes, in dem man eben nichts tut. Dass ein Waldbesitzer, der dann an uns angrenzt, der vom Wald leben muss, seine Sorgen hat, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da die Brücke bauen muss, dass wir gemeinsam, wir als Großschutzgebiet, in dem wir eben nichts tun, und auf der anderen Seite der Waldbesitzer, der hier den Wald bewirtschaftet, das ist ja auch ganz, ganz wichtig für unser Land, für uns alle, dass wir da in einem Strang ziehen, dass wir gemeinsam uns, da sind wir auch ganz gut unterwegs, daran arbeiten, wie wir den Borkenkäfer bei uns begrüßen und gerne entwickeln lassen, den Kernsohn, aber eben in den Flächen um den Nationalpark rum und in den Pufferflächen dazwischen so bekämpfen, dass der Nachbar davon wenig spürt. Oder dass wir auch als Gesellschaft sagen, unseren Waldbesitzern helfend zur Seite zu stehen, das Geld müssen wir in die Hand nehmen, dass der Waldumbau gelingt, weg von den großen Fichtenwäldern hin zu mehr Mischwald, weil die wären viel stabiler und sind dann auch, wenn man den Nationalpark betrachtet, dem wiederum viel ähnlicher.
0: Aktuell gibt es wieder sozusagen Diskussionen, Gespräche um den Nationalpark. Es geht um die Frage, wie der Nationalpark erweitert werden soll, weil, der, Sie haben es ja angesprochen, noch aus zwei getrennten Teilen besteht. Was würde die Erweiterung bzw. die Zusammenführung dieser beiden Teile bedeuten? Was bringt die?
1: Ja, also zum einen wird sie, wenn man das sich anschaut, diesen Lügenschluss machen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass man bei zwei Teilen auch allein schon beim Management sich schwer tut. Ja, wenn ich eine große zusammenhängende Fläche habe, dann kann ich das von der Bewirtschaftung her viel einfacher angehen. Also vom Management her, ich habe weniger Grenzfläche nach außen. Ich kann beim Borkenkäfermanagement entsprechend leichter mit umgehen. Beim Wildtiermanagement, wir jagen ja im Nationalpark in den Randbereichen, so dass die Nachbarn sich nicht um unsere Hirsche sorgen müssen mhm. und so weiter. Aber wo sind die eigentlich großen Vorteile? Klar, in der Verringerung der störenden Randeffekte. Das wird sie natürlich minimieren. Aber viel wichtiger noch, dass wir die Überlebenschancen von vielen Populationen von Arten erhöhen, weil durch Störungseffekte, auch natürliche Störungseffekte, wie zum Beispiel der Borgenkäfer, das geht ja nicht auf einer großen Fläche gleichzeitig, sondern es geht ja wie in so einem Mosaik, beginnt links, schließt sich wieder, wird woanders wieder auftauchen und dass eben Arten ausweichen können und ein, eine große Fläche lässt diese Mosaikbildung und Verschiebung, man spricht von einer Mosaikzyklustheorie, viel, viel besser zu und damit können wir Populationen viel mehr stärken und das Aussterberisiko einzelner Arten dadurch minimieren. Ich glaube, das ist eigentlich der ganz große Vorteil, wenn man große zusammenhängige Gebiete hat und unterm Strich wird dadurch die Biodiversität deutlich erhöht und stabilisiert und das muss ja unser Ziel sein.
0: Für die weitere Entwicklung neben dieser Erweiterungsfrage für die nächsten zehn Jahre beispielsweise, was wünschen oder was erhoffen Sie sich für den Nationalpark?
1: Also zum einen, dass wir so uns so weiterentwickeln dürfen, wie wir das machen. Dass wir das, was wir zurzeit sehen, die Entwicklung bei den verschiedenen Artengruppen, dass sich das positiv auswirkt, dass sich das so weiterentwickelt. Aber für mich ganz entscheidend, glaube ich, ich hätte gerne, dass hier die Region davon spricht, von unserem Nationalpark. Im Touristischen klappt das schon ganz gut, weil man sieht, und der Nationalpark hilft uns auch in, in touristischen Wirtschaften. Aber dass jeder, der hier wohnt, sagt, Mensch, super, wir haben einen tollen Nationalpark, auf den sind wir stolz der bereichert unser Leben, der bereichert das Leben unserer Kinder. Und ich glaube, das wäre das Schönste.
0: Sagt Wolfgang Schlund, der Leiter des Nationalparks Schwarzwald. Vor zehn Jahren, 1. Januar
1: 2014, wurde dieser Nationalpark gegründet. Herr Schlund, danke Ihnen sehr. Gerne.